0: Политесс. Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политессе продолжаем разговор о нормах этикета на улице. Как правильно ходить по тротуару парам и большим компаниям? С какой стороны от дамы должен идти мужчина? И какой порядок движения при подъеме и спуске по лестнице? Обо всем этом рассказывает наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Есть здравый смысл. Если мы говорим, например, о каких-то
1: старых временах, когда ездили кареты по улицам, то вы помните, у нас же все чувство собственного достоинства, и пока гендерная модель мужчина большой и сильный, он защищает и пекает женщину. Все. Поэтому, если мы идем по тротуару по своей правой стороне, то ну, вот, скажем, мы идем ближе к домам. Извините, маленькое лирическое отступление. Значит, было два способа ходить под локоток и крендельком. То есть, ну, вот когда предлагается согнутый локоток. На сегодняшний день под локоток крайне редко кто-то ходит, а вот так крендельком, когда согнутый локоть предлагается, ходят чаще. Так вот, мужчина предлагает даме руку, чтобы получилось так, что она идет ближе к домам. Он защищает ее от встречного потока. Историки бы нам рассказали, что в XIX веке, XVIII веке все зависело от того, кто этот мужчина. Потому что если он шел военный с саблей, то вы понимаете, она была слева, она бы мешала даме. А в то же время мужчина военный должен был отдавать честь правой рукой и так далее. То есть там масса нюансов. Мы сейчас не будем их обсуждать. Да? Сейчас принцип такой: идет дама с наиболее безопасной стороны. Итак, мы с вами идем по той стороне, которая ближе к домам. Дама идет по правую руку от мужчины. Когда мы бы шли с вами в обратную сторону, то есть ближе к дороге, то представьте себе, если бы у меня дама будет идти по правую руку, то получится она прямо рядом с проезжей частью. То есть там, где опасность. Да. А вдруг лошадь стала бы на дыбы, а вдруг бы карета ее обрызгала и так далее. Поэтому дама шла по другую руку. Другой вопрос. Почему у нас мужчина предлагает даме руку? Вообще это покровительство. Правило какое? По праву большого и сильного он предлагает руку, чтобы дама, если вдруг она оступится или что-то случится, она может, как говорится, схватившись за локоток, не упасть. Вот когда именно то есть когда мужчина держит даму под локоток, то, как правило, он держит ее правой рукой, так легче ее ловить. И она идет чуть-чуть впереди. Когда он предлагает ей согнутую свою руку, то здесь уже она, если что, будет, да, она будет цепляться. цепляться. И здесь сразу хочу сказать, милые дамы. Вот когда вы идете с мужчиной, предложившим вам руку, свое покровительство и так далее, не надо не виснуть на нем, не сжаться к нему. Совсем не классно, это прям такая воздушная перышка, ну почти воздушная перышка. Что показывает что мне не нужна ваша помощь ни в коем случае обязательно дайте понять мужчине что без его священной помощи да вы никогда ни за что не обойдётесь. что еще важно когда люди идут вот так вот сцепившись, вы понимаете, что они могут мешать тем другим людям, которые идут по тротуару. Поэтому вот так под руку ходят. Если идет, простите, в данном случае мужчина с очень пожилой дамой, то понятно, что мы не будем говорить им, что они нам мешают. Потому что здравый смысл... Никто не отменял. Никто не отменял. Но если это молодые люди идут, и они мешают всем окружающим, да, еще я всегда такой советую, друзья мои, влюбленных лучше не трогать, потому что все равно их здесь нету, у них мысли где-то далеко. Ну и пусть они будут счастливы, но это сразу видно. Знаете, они такие два дувана идут и так далее. Вот остальные, друзья мои, если вы мешаете, вы идете медленно. Это не променад, это не парк, где можно гулять, и ну, места достаточно много. Вот на тротуаре, особенно на узком, не принято ходить под руку, если есть активное движение.
0: В узком месте тротуара встречных прохожих обходят справа, а впереди идущих обгоняют наоборот, слева, при этом извиняюсь. Если вы встретили знакомого и завели с ним разговор, не следует делать этого посреди тротуара. Отойдите в сторонку, чтобы никому не мешать.
1: Что еще важно? Я, если позволите, выскажу ту версию, которая мне кажется наиболее убедительной, потому что в разные эпохи все равно, конечно, меняются разные традиции, но на сегодняшний день. Вот если идет, например, одна дама и два кавалера, она будет идти посередине, потому что вот если три человека, надеюсь ну, вы понимаете, что по тротуару по трое не ходят. Только на митингах, демонстрациях. Так вот, место посередине считается наиболее почетным. И если идет дама и два кавалера, допустим, все они одного возраста, то понятно, что она идет посередине, но она не может брать обоих мужчин под руку, или она принимает знак внимания одного мужчины, или никого.
0: А если только вот. один мужчина и две дамы,
1: то тогда, знаете, это все будет зависеть вообще в любой ситуации. Вот я сейчас объяснила, что они все три человека одного возраста, да. Может быть, был бы один очень пожилой господин, один молодой господин и молодая барышня. Вы понимаете, что возможно в знак уважения пожилой господин шел бы посередине, но мне кажется, что все равно шла бы барышня. Вот если один кавалер и две дамы, если это две дамы очень-очень пожилые нуждаются в его помощи, он может идти посередине или у него какой-то ну просто необыкновенный статус и две дамы будут идти по обе стороны, но мне больше нравится другая история, когда мужчина идет с краю, посередине идет из двух дам одна, например, более старшая, ну скажем, мама с дочерью, да? да, вот посередине будет идти мама, дочь будет идти по правую руку от мамы, а кавалер будет идти по обычно по у нас детей
0: в серединку,
1: ну маленьких детей, если это они его родители, это да. например, это одна история, да. Да? они его как бы обергаются обеих сторон. А мы сейчас говорим просто некий господин, сопровождающий маму и дочь. Значит, он будет идти со стороны потока, маменька будет идти посередине, дочь будет идти справа. Почему это правильно? Вот если, например, мужчина идет посередине и разговаривает с обеими дамами, то он поворачивается к одной, чтобы что-то сказать, поворачивается затылком к другой, и та вторая может не слышать, о чем здесь беседуют. Вот когда мужчина идет как бы слева от обеих дам, разговаривая с ними, обращаясь к ним его будут слышать обе дамы согласитесь что в этом тоже есть да. здравый смысл теперь еще нюанс вот когда пара идет по улице и видит ну давайте такой церемонный вариант когда мы как бы можем идти парой и навстречу нам идет одинокая идущая дама это не значит что она одинокая она просто одна идет по старым правилам первым пара раскланивается с одинокой идущей дамой потому что в паре есть мужчина и если идет пара и одиноко идущий мужчина квалер, то он, одиноко идущий квалер, первым раскланивается с парой.
0: Ну, это мы ситуации, если знакомы все эти да,
1: Ну, там много нюансов, которые мы сейчас не будем с вами описывать. И еще об одной истории хочу сказать. Вы совершенно справедливо заметили, что всегда нужно понимать, кто с кем знаком. Вот давайте мы сейчас будем говорить о том, что все со всеми знакомы. Итак, у нас встречаются две пары. Вот если идет пара э, навстречу паре, то, естественно, более младшая пара первая раскланивается с более старшей парой. Допустим, это какое-то мероприятие, и у нас молодая пара, первая раскланилась с пожилой парой, они остановились и должны ну, поприветствовать друг друга. Так вот, это было общее приветствие. Дальше... Принята следующая практика, что сначала, вот после таких общих поклонов, сначала обмениваются индивидуальными приветствиями, дама с дамой, рукопожатием, поцелуйчиком, там каким-то именно Татьян, добрый день», рад вас видеть» или, там что-нибудь в этом роде. Сначала дама с дамой, потом кавалер с дамой, кавалер с дамой, и только потом кавалер с кавалером обмениваются рукопожатием. Будем вот. знать,
0: потому что на практике я вижу совсем по-другому. Люди приветствуют друг друга в такой ситуации.
1: Да. Сначала, да.
0: как правило, мужчина.
1: Да а, Друг дам... да, честь, да, а дамы стоят, а стоят как вазы с цветами, как да. будто их здесь и нет.
0: Если мы идем по улице, и нам нужно подняться по лестнице, то мужчина идет первым, mm-hmm. если это какой-то узкий проход, допустим, по лестнице подняться. Здесь всегда будет несколько водных танцев.
1: Первое, если это мы входим в какое-то общественное здание и понятно, что там чисто светло и прекрасно, то, конечно, мужчина может пропускать даму вперед и следовать за ней. Если есть хоть тень сомнения, что там непонятно, что опасно и так далее, то, конечно, первым идет мужчина. Но это по нашим правилам, да, что мужчина большой и сильный, он о нас заботится. Если мы говорим о лестнице, то, кстати, в общественном транспорте я напоминаю, что до сих пор это правило никто не отменял. Когда мужчина помогает даме подняться, то есть здесь мужчина держит даму под локоток, оставаясь слегка позади, потому что принцип, какой? если она начнет падать, чтобы он мог ее подхватить. А когда дама выходит из общественного транспорта, тоже, друзья мои, это правило никто не отменял. Мне очень нравится эта старинная история: да, когда дама из кареты выходила, ну и поднималась карету, вы понимаете, во всех этих юбках она могла, запутаться. И когда она выходила, эти откидные ступеньки, тоже обязательно кто-то должен был ее поддержать, не равен час она бы вот оступилась. И это правило здравый смысл, забота о достоинстве женщины никто не отменял. Поэтому, когда из общественного транспорта выходит, я бы сказала, даже просто вы видите, что пожилая дама выходит, все равно помогите ей. А если уж выходит ваша дама, обязательно подайте руку, чтобы она понимала, что она может на нее опереться. Метрона метро на эскалтере. принцип какой? Мужчина должен быть чуть-чуть позади, чтобы бы, если вдруг женщина оступится, она могла бы на него опереться. Вот в 19-18 веке там было такое правило, что если вы видите щиколотку дамы, вот она в этих длинных юбках, да, она чуть-чуть поднимала юбку, но ну, чтобы вот ступ, ступить куда-то, да, и вы видели, ну нижние юбки это ужасно, и щиколотку, и это было уже все, это было все, это была просто потеря, я не знаю всего на свете. И поэтому вот в 19 веке мужчина, например, шел с дамой под руку, он шел на шаг впереди по ступенькам, то есть она держалась за его руку, то есть крендельком, да, она шла, он шел впереди, чтобы, не дай бог, не увидеть ее нижние юбки. Хотя, вы понимаете, если бы она начала падать назад, то только вот могла бы схватиться да. за него. Но на сегодняшний день здравый смысл таков: что мужчина идет чуть-чуть позади. И кстати, милые дамы, когда вы понимаете, что вы отправляетесь в публичное место и будете ходить по лестничным пролетам, подумайте о длине своей юбки, потому что мужчина, идущий сзади, может из этого сделать, вы понимаете, шоу в котором в бестактности этой ситуации виноваты будете только вы так вот мужчина идет на полшага позади и также спускаясь он идет на полшага впереди то есть когда вы на эскалаторе едете вниз то сначала первым входит мужчина на эскалатор потом дама а если вы едете вверх то сначала входит дама а потом входит кавалер чтобы всегда иметь возможность о ней
0: Политес